0: les femmes font certaines erreurs en amour et c'est ce qu'on va évoquer ici. Ces erreurs leur coûtent cher. Et ça, je le vois au quotidien. Quand je vous dis que ça coûte cher, ça peut être un cœur brisé, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi un enfant avec un homme qui n'est pas du tout fait pour toi et avec qui tu vas devoir garder contact toute ta vie. Donc tu vois, c'est du sérieux. On va évoquer tout ça dans un instant. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout pour éviter justement... Le pire est mettre toutes les chances de ton côté. Assalamu alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Amar, on se retrouve dans le Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler de trois erreurs extrêmement fréquentes que font les femmes en amour et qui les empêchent justement de trouver la bonne personne, d'avoir un mariage qui dure. Je te mets également dans la description mon e-book sur la séduction éthique dans lequel je partage trois techniques pour séduire sans déroger à ses valeurs, il a été littéralement téléchargé des milliers et des milliers de fois. Donc si ça t'intéresse, tu pourras aller le récupérer également. La première erreur que je vois, qui est plus fréquente que vous ne le croyez, c'est vraiment l'intimité. C'est-à-dire que vous avez des relations intimes hors mariage, je ne vais pas vous moraliser. Ici, on sait tous ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Mais souvent, en fait, on va dire que c'est pour faire plaisir à l'autre. On pense que, de toute façon, voilà, on va se marier ensemble. Ou alors, de toute façon, il en a besoin. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'en fait, tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas sa femme. D'accord Ton intimité, elle est précieuse et surtout, elle se mérite. Allah nous a pas interdit d'avoir des relations intimes, mais il les a encadrées par le mariage. Ce que je remarque en programme, c'est que souvent, quand vous donnez accès à votre intimité, il se passe des catastrophes derrière. Alors, je vous passe hein, les grossesses non voulues, les avortements, etc. Mais c'est surtout un homme qui va prendre la confiance, qui ne vous parlera que pour ça, et un homme qui va finir par s'en aller. Pourquoi Alors, c'est un peu bizarre, c'est dur à entendre, je le sais, mais je vais vous le dire quand même. Quand vous donnez cet accès-là, vous descendez dans son estime et il va faire ce raccourci se dire bah, « C'est pas une fille bien en fait, je peux pas épouser une fille comme ça. » Alors que lui, hein, ça fait des mois et des mois qu'il vous travaille là-dessus et vous avez fini par céder, souvent par amour, bien, ça va se retourner contre vous. Donc en fait, il faut que tu sois ferme. Donc voilà, moi j'ai des cas par exemple où j'ai plus de nouvelles ou euh, tant que je ne donne pas ça, eh bien, euh, il ne me parle pas, il m'envoie pas de message, euh, on n'avance pas, etc. Ça, c'est pas possible. Donc ce que tu dois faire ça c'est simple, tu fixes tes limites du début à la fin, celui qui les respecte est le bienvenu, et puis les autres c'est dehors. Et ne te laisse pas avoir par le fameux Oh, on est en 2023, 2024, même 2030 si tu veux. Et euh, c'est bon aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut. Alors comme... <rire> il y en a certains qui disent ouais il faut tester la marchandise. Bah super, super la marchandise. Celui qui te déshumanise et qui te prend pour une marchandise n'a rien à faire dans ta vie. Donc il faut être très clair là-dessus. Alors ça, je vous en parle de cette problématique-là, de cette erreur-là, parce qu'en fait, elle est vraiment extrêmement fréquente. Et euh, ça n'a rien à voir avec votre niveau de piété. Parfois, c'est des femmes qui sont pieuses et qui sont tombées là-dedans. D'accord Donc elles font toutes leurs obligations, mais c voilà, elles sont tombées dans ce, ce vice-là, dans ce péché-là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire Si jamais tu es concerné que tu es tombé dedans, eh bien, tu vas devoir fermer tous les accès, peu importe les conséquences. Parce qu'en fait, ce qui va se dérouler c'est qu'il va y avoir du chantage affectif. Il faut comprendre une chose, l'homme est un être d'habitude. Donc ce que tu lui donnes, pour lui retirer, ça va être compliqué. En fait, quand je dis ça va être compliqué, c'est que dans les faits c'est facile, c'est qu'il y aura des répercussions. Et ben, ces répercussions-là, il faudra les assumer tout simplement. Donc écoute, voilà, on a dépassé les limites, moi je crains Allah, j'ai envie de faire les choses bien, on va arrêter. Est-ce que tu es ok avec ça ou pas si la réponse est oui, bah on chemine proprement vers le mariage et on arrête, on arrête ça. Si la réponse est non, bah écoute la porte est grande ouverte euh, et ça voudra juste dire une chose, c'est que cet homme-là était là pour ça. Et donc tu vas faire un tri magnifique, simple et efficace. On passe du coup à la deuxième erreur qui est la précipitation et il faut bien comprendre ce que j'entends par précipitation. Lorsque tu rencontres un homme, évidemment que tu dois être clair dans tes intentions, ton intention elle est de te... Marié, de trouver bah, un homme avec qui tu es compatible et avec qui tu vas pouvoir bâtir quelque chose. D'accord Mais ça, ça ne t'empêche, enfin, je veux dire, ça ne doit pas t'empêcher d'être prudente et de faire attention. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont envie de faire les choses dans les règles de l'art, mais qui se précipitent. Et moi, je ne veux pas que tu te précipites. Parce que derrière la précipitation, je vous jure, hein, on a eu des cas, c'était divorce en hein, un mois et demi, deux mois. C'est inconcevable. Ce n'est pas ce que tu veux. Donc, Comment est-ce qu'on se pousse vers la précipitation Bah, typiquement, tu fais zéro enquête, tu poses zéro question. C'est-à-dire que tu te bases juste sur les on-dit ou sur une apparence. « Oh, il a l'air pieux, c'est bon, ça va le faire. » Non, il y a des hommes qui peuvent être pieux dans leur pratique, qui ont des gros, gros problèmes d'addiction, des gros problèmes, euh, je sais pas moi, euh, pornographie, euh, euh, la nourriture à outrance, euh, les femmes, euh, tout un tas de choses. Donc non, non, il va falloir que tu mènes ton enquête et que tu et que tu apprennes à connaître cette personne t'imagines si on mettait deux inconnus en colocation mais à un moment donné c'est pas impossible qu'ils se fracassent et qu'ils se tuent tu vois et là c'est pas le but le but c'est vraiment de voir si on peut vivre ensemble si on est compatible donc il va falloir que tu euh, creuses que tu poses des questions indépendamment de ce que tu peux ressentir parce que ça aussi c'est un piège on se précipite parce qu'on croit que parce que je ressens des choses, c'est que c'est la bonne personne Ben non, pas nécessairement. Tu peux re ressentir des choses, d'accord Mais une fois que les sentiments euh, on va dire, se stabilisent, une fois qu'on revient à la raison et qu'on remarque tous les défauts... Et vous savez, ça c'est un truc aussi, euh, souvent que, que vous pouvez entendre aussi dans des vidéos, des témoignages, ou même à travers vos copines, des femmes qui vous disent « Écoute, euh, j'ai découvert son vrai visage. » Non, c'est juste que tu étais aveuglé par l'amour, en fait. Et que ces défauts-là que tu vois, tu les as toujours vus. Ils étaient camouflés par les émotions. Tu ne voulais pas les voir. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de revenir à la raison. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours à mes coachés, c'est tant que tu n'as aucune garantie sur le plan sentimental, tu te retiens. Tu vois Même si les émotions ne se contrôlent pas, etc. Mais en tout cas, il va falloir faire cet effort-là. Ensuite, il y a un truc que vous, les femmes négligent beaucoup. Les hommes, pas du tout. On est même très intransigeants et parfois très dur sur ça. C'est le passé. Alors, le passé, on s'en fout. Quand on est une femme. Euh, non, en fait. Le gars, il a fait de la prison. Il a fait 10 ans de prison. Il a vendu du shit ou il a tué quelqu'un ou je ne sais quoi. Euh, il a fait de la psychiatrie. Euh, il a telle et telle addiction. En tout cas, il a eu telle et telle addiction. Et toi, tu y vas tête baissée. bah ben non, attends. Euh, doucement. Qui te dit que tout ça, c'est fini qui te dit qu'il a vraiment changé Et évidemment, les gens ont droit à une deuxième chance, les gens ont droit euh, d'avoir fait des erreurs. Mais là, on parle de trucs qui sont hardcore. Je te parle pas du gars qui a eu euh, deux, trois relations intimes ou je ne sais quoi. Il s'est repenti, c'est différent. Mais quelqu'un qui a un passé extrêmement lourd, extrêmement compliqué, qui le suit plus ou moins toujours, bah ouais, il faut se poser des questions. Est-ce que tu vas être capable de l'assumer et de là, en fait, découle autre chose, c'est certains défauts qu'il peut avoir, qui naissent, ou qui sont nés, on va dire, dans son passé, que tu vois clairement. Pourquoi est-ce que tu te dis toujours qu'il va changer Que tu vas le changer Enlève-toi cette casquette de la sauveuse, de l'infirmière. Ce syndrome du sauveur, il va se retourner contre toi. C'est trop risqué, en fait. C'est trop, trop risqué. Donc, quand tu vois qu'il y a des choses qui, toi... Te dérange objectivement et sorte de ton système de valeur, bah c'est niet en fait, tout simplement. Je te donne un exemple, toi c'est important pour toi que l'homme il soit leader sur le plan spirituel, ce qui est normal. Eh bien le gars il ne prie pas, il n'a jamais prié, il ne jeûne pas, etc. Mais non, mais je vais le changer. Non, tu ne vas pas le changer. C'est un trop gros risque à prendre. Et ce que je dis souvent, c'est que sur le système de valeur, on doit se rejoindre. C'est pas forcément le cas sur les compétences. Les compétences, elles peuvent se compléter et se partager, c'est pas grave. Mais sur les valeurs, c'est important de se rejoindre, en tout cas sur les valeurs les plus importantes. Donc voilà, en fait, cette erreur, ça conduit les femmes à se marier trop vite, sans jamais rien vérifier. Non, toi aussi, tu choisis. Même si c'est lui qui vient demander ta main, etc., ben, tu choisis toi aussi. Et ce pas parce que tu ressens des choses que c'est le bon. Ne sois pas esclave de tes émotions. Il va falloir remettre beaucoup de raisons. Parce que le mariage, ça doit être aussi un choix, raisonné. Tu vois, en fait, il faut trouver le juste équilibre entre les émotions et la raison. Et enfin, la troisième erreur, et non des moindres, parce que souvent, on a des femmes, malheureusement, qui, dans cette erreur-là, sont assez dans le déni, c'est de ne pas être prête. Donc, moi, je suis là pour te déculpabiliser. Tu as le droit de ne pas être prête. Avant de me marier, ben, je n'étais pas prêt, et je le disais ouvertement « je ne suis pas prêt ». Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est immature ou je ne sais quoi. Tu es juste réaliste. À l'instant T, tu n'es pas prête. Donc souvent, on se rend compte qu'on n'est pas prêt. Bon, déjà, quand on a une certaine intelligence sur soi, une certaine connaissance de soi, mais surtout, par exemple, je vais te citer des exemples concrets. Quand ton ex est dans les parages, quand tu as toujours un lien avec, dans les parages ou dans ta tête hein, ou dans ton cœur, parce que tu, veux. là, tu n'es pas prête. Pourquoi est-ce que tu veux te marier tu dois faire le deuil. Parce qu'en fait, tu vas faire une grave erreur dans le choix du partenaire, premièrement, tu vas le faire souffrir aussi, ce partenaire que tu vas choisir derrière, parce que dans ta tête, il y aura toujours ton ex. Et qu'est-ce que ça va te pousser à faire Va bah, être parfois injuste, méchante. Et on a des femmes comme ça qui cherchent les problèmes là où il n'y en a pas. Alors je te dis des femmes parce que nous on accompagne des femmes, mais je te rassure, les hommes font pareil. Donc L'ex, il faut l'oublier. Donc faire toutes les étapes du deuil, les traverser, et vraiment se dire, j'ai fini. Quand j'entends son prénom, ou quand je le vois dans la rue, ou si j'ai l'impression de l'apercevoir, ça ne me fait plus rien. Là, tu sais que tu es prête. La deuxième chose qui peut découler d'une rupture qui a été compliquée, par exemple avec un ex, c'est avoir la haine des hommes, détester les hommes, consommer du contenu misandre. Voilà. Ça aussi, c'est une preuve que tu n'es pas encore prête. Tu n'as pas fait la paix encore avec les hommes. Ça, c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, quand on n'a pas fait la paix, on se tourne vers des profils d'hommes qui ne sont pas les bons pour soi. Tu vois donc ça aussi ça prouve que tu n'es pas prête et il y a aussi tout simplement le fait et c'est vrai qu'il faut qu'on en parle de ne pas avoir envie je sais pas moi t'es en train de finir ton master ou es dans une phase euh, je sais pas où tu travailles vraiment sur toi t'es en pleine construction de tel ou tel projet etc et tu dis non c'est pas le moment là bah ouais t as, t as raison en fait qu'est-ce qui te force tant que tu ne tombes pas dans des péchés euh, la fornication et autres c'est quoi le problème tu as le droit donc t'as le droit de te dire que là ce n'est pas le moment, j'en ai pas envie. Et puis ensuite, il y a cette problématique non négligeable de la pression familiale, de la pression sociale, etc. Donc en fait, on se précipite, c'est une erreur parce que euh, on pense qu'on euh, va mieux se faire voir en société ou parce que en fait j'en ai marre. Ma mère, elle m'en me, parle tous les jours, c'est bon, je prends le premier qui vient et j'y vais. Ça aussi, c'est une grave erreur que font beaucoup de femmes. Tu vois. Donc.. Euh, en fait, à un moment donné, il va falloir t'aimer, à tel point de. Tu, vois, tu vas te dire, euh, c'est ma vie, tout simplement. Je la vis comme je l'entends. Tant que je ne transgresse pas les règles d'Allah, je suis bien. Voilà. Et les autres, ils vont me suivre, en fait, là-dedans. Et s'ils ne sont pas contents, ça rentre par une horaire et ça ressort de l'autre. Je m'en fous. Complètement. Tu vois euh, Et ça, c'est très important de se détacher. Je sais que certaines, je le vois tout le temps en programme, vous subissez une pression monstrueuse. Et à un moment donné, bah, il va falloir rassurer. Surtout les mamans, c'est surtout les mamans. Hein. « bah, Écoute, maman, écoute, euh, moi, je recherche une personne qui va me respecter, une personne avec qui on va avoir un bon feeling, une personne avec qui on va s'aimer, etc. J'ai peur de faire une erreur, donc voilà, t'inquiète pas. Je suis sur le dossier, mais je recherche tranquillement. Et quand j'aurai rencontré quelqu'un de sérieux, euh, de, euh, un potentiel prétendant, je t'en parlerai. T'inquiète pas. voilà. Et après, après ça, tout ce qu'elle peut te dire, vraiment... Euh, tu, sais, tu, tu fais comme si c'était quelqu'un qui te parlait qui parlait pas le même langage que toi à ce moment là, donc tu dis oui oui et puis voilà tu continues ta vie Il faut plus que ça te touche en fait parce que les erreurs derrière elles sont colossales tu vois, et il y a autre chose aussi une erreur à ne, à ne pas faire et ça je, malheureusement je peux pas vous en vouloir parce que c'est souvent de la faute des hommes, je le reconnais on est souvent chiant et ça m'énerve au plus haut point en ce qui concerne le divorce c'est-à-dire qu'on vous met des bâtons dans les roues, etc. C'est pas normal. Mais tant que vous n'avez pas réglé vos histoires de divorce, euh, donc faites, faites en sorte de les régler. Ne vous lancez pas dans un projet de mariage ou je ne sais quoi. Réglez d'abord tout ce qu'il faut régler parce que ça va aussi rassurer le futur prétendant. Euh, et puis voilà, prenez un avocat, prenez un vrai avocat, s'il vous plaît. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de femmes qui étaient embêtées. On leur a juste dit « Ok ». Ton avocat là euh, commis d'office ou euh, de telle association c'est bon c'est fini il fait pas son taf Prends quelqu'un tu vas payer ok tu vas peut-être sortir 700 800 1000 euros il va te prendre en charge le dossier de a à z et tu vas être tranquille et ça accélère les choses quand vous payez les gens c'est un raccourci donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes dans ce cas là donc voilà un petit peu les trois erreurs que je vois très fréquemment en programme et j'espère que ça va vraiment t'aider justement à ne pas les faire et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas concerné, mais honnêtement, on sait pas de quoi demain est fait. Donc euh, voilà, j'espère qu'en tout cas, tu auras pu en tirer de la valeur. Et puis, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, à nous mettre 5 étoiles. Et puis, on, on se dit à la prochaine. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore.